0: Immer härter, der Podcast der Berliner Morgenpost.
1: So, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Ja, ich habe schon den Überblick verloren, Fabi. Wie sieht's bei dir aus?
0: 18. Ich würde sagen 18 oder so ähnlich.
1: Ich würde sagen, auf jeden Fall über 20.
0: Jetzt gehen die da hinten hin, da kann doch keiner zählen. Sag mal.
1: Da kann vor allem keiner sehen.
0: So sieht es nämlich aus.
1: Naja, ich finde, wir legen trotzdem mal los. Versuchen wir es. Und damit hallo und herzlich willkommen zur ersten Folge der immer härter Sommertour. Ein bisschen verspätet, ein bisschen äh, ja, im zweiten Anlauf, Ferbi, weil eigentlich wollten wir gestern am Montag beim Trainingsauftakt loslegen, aber der ist im wahrsten Sinne des Wortes ins Wasser gefallen.
0: Ja, hallo Berlin, hallo ihr da draußen. Ähm, was soll ich sagen, ich suche immer noch die Fußabdrücke von gestern, äh, aber die sind geschmeidig weggespült worden. Was für ein Unwetter, urplötzlich.
1: Ja, ihr hört das vielleicht, wir sind draußen. Wir stehen am Schenkendorfplatz in Westend im Olympiapark. Vor uns ähm, tun so ein paar Jungs im hellblauen Leibchen rum. Wir werden das nachher weiter eruieren, wer das so ist, weil sie gerade dann doch noch etwas weiter weg sind. Ihr hört im Hintergrund, es fahren LKWs vorbei.
0: Ja, beste Grüße an alle Lkw-Fahrer, die jetzt an uns vorbeifahren.
1: Ähm, es ist ein bisschen windig, aber das bringt natürlich so eine Outdoor-Folge auch einfach mit sich. Aber wir haben uns gedacht, nutzen wir die Sommerpause, um raus aus unserem Studio zu kommen und einmal ein bisschen näher ran an Hertha BSC. Und ja, somit stehen wir hier heute Morgen. Und ich ich
0: würde ich würd gerne mittrainieren, weil es ist doch arg frisch im Vergleich zu gestern. Ich habe ja? mich,
1: hab mich vorhin schon gewundert, dass du ohne Jäckchen hier angekommen bist, Fabi.
0: Ja, ich, ich, mich zeichnet immer schon ein gewisser Übermut aus. Insofern <lacht> ähm, muss ich damit jetzt auch kämpfen und äh, leben. Das ist überhaupt keine Frage.
1: Ich finde, während ähm, die Jungs da hinten rum ja, sich, sich erwärmen, sagen wir es so.
0: Es sieht nach einer entspannten Erwärmung aus. Bisschen ähm, hüpfen, bisschen laufen, bisschen äh, dehnen, ähm, ja, was man so macht zum Trainingsstart.
1: Ich finde, das ist der perfekte Zeitpunkt, um vielleicht nochmal ein bisschen zurückzuschauen ähm, auf das, was in den vergangenen Wochen war, seit unserer Sonderfolge Habemus Lizenz. Ähm, wir hatten nämlich ja dann doch das ein oder andere... Informationchen, <lacht> was durch den blauweißen Podcast, äh, Blauweißen Podcast, blauweißen Kosmos getaumelt ist. Und zwar war da zum einen die Trennung von Akademieleiter Pablo Tiam.
0: Ja, ich würde sagen, es ist noch eine bobitsch altlass die zwingend weg musste, wenn du, wenn du aufräumen willst, wenn du Berliner Weg gehen willst, wenn du vor äh, allem Kosten einsparen willst. Was kriegt so ein Tiam? Weiß ich nicht. 500.000, 600.000? Was, was kriegt der im Jahr? Also, ich glaube, dass der schon ordentlich äh, verdient hat und äh, klar, den musste von der Payroll kriegen, deswegen äh, alles Gute.
1: Ein weiterer Grund, nicht ein weiterer Grund, sondern eine weitere Freistellung war eben ebenfalls aus finanziellen Gründen die von Mediendirektor Max Jung. Auch er musste vergangene Woche gehen. Auch eben das tja, kann man sich eben manchmal nicht mehr leisten, solche teuren Personalien in der zweiten Liga. Und deshalb müssen dann auch mal unpopuläre Entscheidungen getroffen werden.
0: Ja, es wird andere Schnittstellen geben zwischen der BSC und der Öffentlichkeit, glaube ich, insofern ich glaube, das gehört einfach zum Geschäft auch dazu. Wenn noch mal, wenn du aufräumen willst, wenn du Kosten einsparen musst, und Kai Bernstein hat das ja immer wieder gesagt, es müssen Kosten eingespart werden. Ich möchte gerne nochmal den Sanierungsfall äh, auf den Plan rufen, den ähm, wer Tom Herrich immer wieder ja. Äh, ja. Äh, äh, erzählt hat. Äh, da musst du was tun und ist dann immer bitter für die, die es trifft, aber aus Vereinssicht, Konzernsicht, Unternehmenssicht ähm, dann leider, ja, hast du keine andere Wahl.
1: Ja, das ist es halt. ne? Wenn du sagst, du möchtest die Personalkosten reduzieren und ähm, du hast als obersten Ziel eben wirtschaftliche Konsolidierung, dann musst du halt eben tja, dich auch auf solche Schritte einlassen. Ähm, hinzu kam auch die Verlängerung der Nordic-Bond-Anleihe. Ähm, das Votum endete am 19. Juni, die Zweidrittelmehrheit war erreicht. Hertha hatte zum Anreiz für die Anleihegläubiger, die noch etwas zögerlich waren, sogar die Zinsen noch auf 10,5 Prozent erhöht.
0: Das hat mich ein bisschen ähm, überrascht, ehrlich gesagt. War es so knirsch, dass man nochmal zwei Prozentpunkte drauflegen musste? Ja. <lacht> also, mein, mein lieber Scholli, von 6,5 jetzt auf, auf 10,5 Prozent für die, für die ähm, nächsten zwei Jahre. Ähm, Hallo, Hertha BSC, das musst du auch erstmal generieren. Ja. Ja, aber das, das Wichtige der, ist... Guck mal, schon frischt der Wind auf. Redet, <lacht> wir reden über Finanzen und schon frischt der Wind auf.
1: Das Wichtige ist in jedem Fall, dass die Rückzahlung nun äh, auf 2025 verschoben wurde und nicht... Eieiei, jetzt ist es aber wirklich windig, Fabi, ähm, Und eben nicht in diesem Herbst und somit hat Hertha dann nochmal ein bisschen mehr wirtschaftlichen oder finanziellen Spielraum in dieser Saison. Ähm, kommen wir zu einer weiteren er erfreulichen Nachricht. Und zwar äh, hat Hertha BSC jetzt schon so viele Dauerkarten verkauft wie im vergangenen Jahr.
0: Habe ich es nicht gesagt? Das Stadion wird nicht leerer. Ja, <lacht> und jetzt kommt der, ja, wollte ich gerade sagen, oder? Und der das,
1: freie Verkauf startet erst
0: noch. Erstens das und zweitens, obwohl die Dauerkartenpreise ja nicht gesenkt wurden. Ja,
1: auch das kommt dazu. Da haben wir auch schon drüber gesprochen, richtig.
0: Ja, man hat den Preis aus der Bundesliga praktisch übernommen und trotzdem sind jetzt schon, was haben wir, 17.000?
1: Oh, das kann ich ja nicht genau
0: sagen. 14.000, 17.000, egal, jede Menge sind schon verkauft. Und ähm, ja, das stützt ja meine These, wo ich gesagt habe, ähm, das Stadion wird nicht leerer werden, du willst dabei sein in der zweiten Liga, wenn du vielleicht um den Aufstieg mitspielst, kannst du immer sagen, wir haben die Mannschaft mit unterstützt, dass es wieder nach oben geht. Und ähm, dadurch, dass du garantiert mehr Spiele gewinnen wirst, als in den vergangenen beiden Jahren zusammen, ich glaube, das kann man mal so pauschal sagen, äh, hast du auch wieder viel mehr Spaß am Wochenende. Also ich glaube, dass Bleibe dabei, das Stadion wird nicht leerer werden bei den Zweitligaspielen, selbst wenn es gegen Elversberg und Co. geht.
1: <lacht> der Freifahrverkauf startet erst ab, äh, drei, äh, ab 28. Juni, also ab Mittwoch. Ähm, von daher können wir davon ausgehen, dass da noch ein paar Dauerkarten hinzukommen. Und ähm, eine weitere erfreuliche Nachricht war der Mitgliederzuwachs. Und zwar gab es seit dem Aufstieg 1.500 neue Vereinsmitglieder.
0: Das muss ja einen Grund haben. Also offensichtlich scheint, äh, sagen wir mal, ähm, Scheinen die reinigenden Kräfte bei Hertha ja schon wunderbar funktioniert zu haben, dass man sich wieder besinnt auf das, was man darstellen möchte. Ein Berliner Verein, vielleicht nicht dieses überbordene Hauptstadtclub, sondern ähm, ich glaube Kai Bernstein hat es gerade, du hast im Kicker nochmal gesagt, wir müssen einfach auch darauf schauen, wo wir herkommen, wer wir sind. Wir dürfen uns nicht größer machen, als wir tatsächlich gerade sind sondern eben auf das besinnen, was momentan möglich ist. Das ist ja genau die richtige, die richtige Nummer. Keine Luftschlösser mehr bauen, kein, kein Irrsinn mehr von irgendwelchen big city klappten geschwafel, sondern gucken, wo man steht und aus dieser ja, Szenerie Stärke ziehen, um wieder zu wachsen. Und ja, wenn da ein paar neue Mitglieder kommen, kann das wohl hilfreich sein, oder?
1: Das, ähm, der Name Kai Bernstein ist ein gutes Stichwort, denn der ist seit Montag ein Jahr im Amt als Präsident. Und ähm, tja, ich würde sagen, es war... Kein langweiliges erstes Jahr.
0: Fühlt, fühlt sich an wie fünf Jahre. Was ich kann ist mal ganz
1: kurz aufzählen, was da alles so reingefallen ist. Oh die Eskalation mit Investor Last Windhorst, auch unter anderem wegen der Spionageaffäre okay. um Werner Gegenbauer, äh, der Verkauf der Anteile an das äh, US-Unternehmen Triple Seven, die sportliche Talfahrt, der Rauschmiss von Geschäftsführer Fredi Bobic, der Trainerwechsel von Sandro Schwarz zu Pal Dardai, der siebte Bundesliga-Abstieg der Vereinsgeschichte, das Zittern um die Lizenz und um die wirtschaftliche Handlungsfähigkeit.
0: Also... Nochmal, wenn man das so liest, reicht das eigentlich für eine äh, komplette Präsidentenära. Ja? Was, was Hertha <lacht> allein in diesem einen Jahr erlebt hat. Ähm, wow, also zu beneiden war er sicherlich nicht. Umso bemerkenswerter ist äh, ja, eigentlich, dass er, dass er das Amt vor einem Jahr dann auch angenommen hat und das durchgezogen hat und dieses erste Jahr auch so gut, äh, sagen wir es ruhig, überstanden hat. Ja. Mit den Altlasten, die er, die er mitschleppen musste, die er moderieren musste, die er, ja nicht auf seinem Mist oder auf seinen Entscheidungen gewachsen sind. Jetzt beginnt das zweite Jahr, jetzt beginnt das Jahr, wo die Stellschrauben, die er äh, gedreht hat, äh, greifen sollten, damit Hertha sich wieder a. beruhigt und äh, b. auch wieder wachsen kann. Jetzt, jetzt ist so, ab jetzt ist der Zeitpunkt, wo man, ja, alles, was jetzt passiert, ist untrennbar mit Kai Bernstein verbunden, würde ich das sagen.
1: Stimmt. Und wo du gerade gesagt hast, ab jetzt, ich konnte gerade mal kurz durchzählen, weil sie sich da hinten auf dem hinteren Teil des Schengendorfplatzes so schön aufgereiht haben. Ich würde sagen, es sind 23
0: äh, inklusive der dunkelblauen Jacken? oder nee, also Jacken sind, Dunkelblaue Jacken sind sind Dardai und Co. Also Trainerteam und äh, alle, die irgendwo mit dazu beitragen sollen, dass die Spieler, wie hat er gestern gesagt, nicht mehr faul sind.
1: Ja, richtig, richtig. Da kommen wir gleich noch zu. Ähm, es ist tatsächlich so, dass ähm, die Spieler in tja, türkisen Trainingsshirts unterwegs sind. Ähm, und die, ja... Betreuungsabteilung, sagen wir mal so, in dunkelblau mit türkisen mit Akzenten, nur das einmal ähm, so als äh, tja, Beschreibung. Und ähm, um nochmal kurz zurückzukommen auf Kai Bernstein, ähm, das war natürlich, waren natürlich viele Probleme, viele Hürden, die er überwinden musste, aber es hat sich natürlich auch was getan. Also ich finde... Allein die Tatsache, dass das Verhältnis zu den Fans in dieser ja doch nicht gerade leichten Saison aus äh, Fansicht ähm, nicht eskaliert ist, ist auf jeden Fall ein Pluspunkt, den man auch Kai Bernstein zuschreiben kann, weil er eben weiß, wie die Kurve tickt und ähm, tja, kann das so ein bisschen moderieren.
0: Ja, ohne, ohne Zweifel. Ich meine, Es gibt ja einen Grund, warum er, warum er äh, gewählt wurde, warum auch viele aus der, aus der Fanszene, ich glaube, so kann man das sagen, ihm äh, vor einem Jahr die Stimme gegeben haben. Ähm, und, das, was er an Hertha BSC, wir gefühlt in diesem einen Jahr wieder, wieder eingepflanzt hat in den Verein, in die, in die in das Umfeld des Vereins, in die Fans, ähm, das ist schon, das ist schon Gold wert, das ist schon, sagen wir mal, ein weiches Pfund, mit dem man, mit dem man irgendwo wuchern kann. Und das, wie gesagt, das drückt sich ja auch in diesen Dauerkartenverkauf nieder, schlägt sich das nieder, es zeigt sich auch in den Mitgliederzuwachs, ähm, der eine oder andere scheint wieder ein bisschen mehr an Hertha BSC zu glauben. Das klingt jetzt so banal und ist doch so wichtig. Ne?
1: Ja, und das also ist ja auch ein Punkt, warum äh, 1500 mit, äh, neue Mitglieder sich entschieden haben, hey, wir schließen uns diesem Verein an, eben weil der Glaube dann ja doch wieder da ist. Und das ist ja genau das, was wir einfach schon so oft gesagt haben. Ne? Du hast jetzt wieder die Chance, Spiele zu gewinnen, eine positivere Atmosphäre rund um den Verein zu kriegen, einfach durch den sportlichen Erfolg. Und das ist ja schon viel wert. Ja,
0: warum, warum gehen wir ins Stadion? Warum gucken wir uns Spiele an mit unserer Mannschaft, völlig egal, welche Mannschaft das ist, weil wir Spaß haben wollen, Und Spaß hast du, wenn deine Mannschaft gewinnt, wenn sie guten Fußball spielt und selbst wenn sie nicht gewinnt, wenn du weißt, die Jungs haben aber in diesen 90 plus x Minuten alles gegeben. Ja. Sie haben alles rausgehauen, sie haben sich als Einheit präsentiert, sie haben alles versucht und wenn der Gegner dann besser war oder vielleicht auch mal eine Entscheidung äh, gefallen ist, wo du dich nicht wehren kannst, dann ist das so, dann nimmt man das aber auch hin. Solange der Einsatz stimmt, hatten wir in den vergangenen zwei Jahren viel, viel, viel zu selten und das ist auch die, die wie soll man sagen, die absolute Basis, an der da ja, da jetzt arbeiten wird ne, oder arbeiten muss. Und wieder fährt ein Laster an uns vorbei. Wir begrüßen alle <lacht> Werktätigen, die große LKWs
1: fahren. Ich finde, wir haben jetzt genug in der äh, einen, einen Ausflug in der äh, Vergangenheit gemacht. Lass uns mal wieder im Hier und Jetzt landen, denn auch hier Gibt es dann doch einiges, äh, was, in, was gestern und auch heute am Dienstag so passiert ist.
0: Also was gestern passiert ist, kann ich dir sagen. Es hat geschüttet wie aus nass geworden. Auch, wir sind <lacht> nass bis auf die Knochen geworden. Ähm, meine Schuhe waren bis heute Dienstagmorgen noch nicht hundertprozentig trocken, nicht. siehst du? Und, trotz, und trotzdem sind wir für euren Lieblingspodcast schon wieder in Charge.
1: Es war auch ganz amüsant. Also alle Kollegen, die hier standen und sich den Trainingsauftakt anschauen wollten, ähm, landeten dann irgendwann in einem schwarzen Sprinter. Ja. So fangen. <lacht> Krimi-Geschichten an. So fangen
0: Krimi-Geschichten an. Irgendwie, wie viele waren das? 15, 18 ja, Personen 15, da hinten 16, drin? Ja. Alle irgendwo äh, völlig durchnässt, aber äh, guter Laune. Und ich glaube, ja. das, das sollten wir mal mitnehmen.
1: Auch Paul Paldala hatte gute Laune. Ja. Er stand uns nachher dann aber im Medienraum noch äh, Frage und Antwort. Hatte seine Fußballschuhe auch schon geschnürt, also der Trainer war bereit. Aber äh, er hat dann auch gesagt, das macht ja alles so gar keinen Sinn. Und ähm, abgesehen davon äh, ist der Rasen nass. Und wenn wir da jetzt anfangen, darauf rumzutraben, dann. Ähm, ist er kaputt und dann können wir ihn für dieses Jahr vergessen. Und äh, da hatte er auch recht. Und deshalb hat die Mannschaft noch ein bisschen nach den Leistungsdiagnostiktests am Morgen noch ein bisschen Indoor-Athletik und Krafttraining gemacht.
0: War nichts zu überhören übrigens.
1: <lacht> das stimmt. Also,
0: also die Jungs haben ordentlich geackert, es hat ordentlich gerumpelt. Und äh, ich würde sagen, der Start ist trotzdem geglückt, auch wenn er gestern auf dem Platz nicht stattfinden konnte.
1: Das stimmt. Tja, und dann äh, lass uns mal ein bisschen über das Personal reden. Äh, Hertha hat gestern bekannt gegeben, dass Jean-Paul Boitius geht. Ähm, wir hatten schon mal darüber gesprochen, dass laut BILD ähm, er eine Klausel in seinen Vertrag hat einbauen lassen, dass er bei Abstieg gehen kann. Das hat er getan. Ziel stand noch nicht fest. Nicht dabei heute und jetzt in den ersten Tagen sind natürlich auch Jessica Gankham und Martin Dardai, die mit der deutschen U21 unterwegs sind.
0: Ja, wobei ich da sagen muss, wenn das so weitergeht, dann sind die ganz schnell wieder hier am Schenkendorfplatz. Ich Okay, jetzt
1: zwei LKW hintereinander.
0: Nochmal der Gruß an alle Werktätigen, die große Lastwagen fahren. Auf
1: dem LKW steht hinten Kempf drauf.
0: Ist das vielleicht ein Unternehmen von Mark Kempf?
1: Er hat jedenfalls nicht den Job gewechselt, aber die Haarfarbe. Okay, er ist äh, erblondet, habe ich vorhin gesehen. Deshalb waren wir uns kurz uneinig, wer der Kollege ist, der da auf den Platz trabte. Aber es war Marc Hempf mit ähm, blondierten Haaren, mit leichtem Gelbstich.
0: Okay, solange er nicht ergraut ist, glaube ich, können wir das alle akzeptieren. <lacht>
1: ähm, ja, du hast gerade gesagt, Nankam und äh, Dada bei der U21 läuft nicht so ganz gut. Die äh, eifern so ein bisschen der dfb 11 nach, äh, der Nachwuchs. Ähm, und hinzu kamen dann auch die äußerst unschönen und äh, durchaus verachtenswerten rassistischen Beleidigungen gegen Jessica kam nach dem, ich glaube, 1 zu 1 gegen Israel war es, als er auch einen Elfmeter verschossen hat, gegen ihn und Teamkollege ähm, Yusufa Mukoko.
0: Also, die, die Saison hat noch gar nicht angefangen, da kriege ich schon wieder das Kotzen. Ich muss das genauso klar sagen. sind dann, äh, ich weiß nicht, hast du Mukoko gesagt, von wegen, wenn wir gewinnen, sind wir Deutsche und wenn wir verlieren, dann sind wir eben die, ja, die anderen, die Ausländer, die ja. Buhmänner, was auch immer. Ey Leute, reißt euch zusammen da draußen. Gemeinsam gewinnen, gemeinsam verlieren, das sind alles gute Jungs, die, die äh, in diesem Fall für, für die deutsche Nationalmannschaft spielen, für die U21 spielen, die äh, natürlich uns Freude machen wollen. Momentan klappt das alles nicht so hundertprozentig. Und ähm, es sind auch alles Menschen. Und äh, sorry, sowas, sowas nochmal, sowas geht nicht. Reißt euch zusammen da draußen, wer da über die Stränge schlägt. Ich glaube aber, dass die Vielzahl ähm, der Leute, die uns äh, dann auch hören,
1: ja. <lacht> denke ich
0: mal, sehr, sehr wohlgesonnen sind. Insofern, ey, Unterstützung, wo es geht und Aufbauarbeit, wo es geht, sind alles Menschen. Das dürfen wir einmal nicht vergessen.
1: Das, da hast du absolut recht. Da möchte ich auch gar nichts hinzufü äh, hinzufügen. Ähm, wir haben noch ein paar andere personelle ich gucke jetzt gerade mal, ob Sie sich vielleicht mal irgendwann bequem, hier ein bisschen näher zu kommen. Äh, auch für die Menschen, die eigentlich eine Sehhilfe brauchen, aber keine aufhaben.
0: Ja, bis, bisher, danke schön. Das war ein dezenter Hinweis an mich. Ich habe das, <lacht> hab das verstanden, liebe Inga. Nein, es äh, ist immer noch äh, die Warmmachphase. Es wird äh, hinten auf dem, was ist denn das, so ein Viertelplatz? Ja. Halber Platz, Viertelplatz immer noch locker hin und her getrabt, während sich. Äh, Trainerteam und Staff in irgendeiner Ecke lümmeln und entspannt zuschauen. Ich glaube, so kann man sagen.
1: Alles unter der Leitung von Henrik Kuchno. Ähm, deshalb kann davon ausgegangen werden, dass es nicht allzu entspannt ist.
0: Nein, so war es auch nicht gemeint. Äh, aber ich bin ganz ehrlich, ich würde gern mittraben, weil ähm, es bleibt frisch heute Morgen. <lacht>
1: Keine Sehhilfe, keine Jacke. ich muss mir langsam Sorgen und nicht machen.
0: Ja, ich bin einfach nicht gerüstet für die zweite Liga. Ähm, da muss ich mich noch wirklich ein bisschen strecken. <lacht>
1: ähm, ebenfalls nicht mit dabei sind Dodi Luke Bakki und Peter Pekarik. Die waren nach Saisonende mit ihren Nationalmannschaften unterwegs und haben deshalb noch ein bisschen Urlaub. Auch Agustin Ruchel hat ein bisschen Sonderurlaub bekommen. Ähm, der hat am vergangenen Wochenende geheiratet und weil deshalb noch in Argentinien. Herzliche Glückwünsche.
0: Den äh, den noch wichtigere Dinge. Er
1: hat aber laut Bild auch schon verlauten lassen, dass er bleiben möchte. Ähm, von daher ist das jetzt keine, keine Verlängerung des Urlaubs, um äh, den Markt zu sondieren.
0: Ist das jetzt ein gutes Zeichen, wenn er sagt, er möchte bleiben? Ich
1: möchte mich da jetzt nicht festlegen. Ähm, lass uns lieber <lacht> zu Luca Toussaint <lacht> kommen, der ebenfalls ein paar Tage Sonderurlaub beantragt hat und bekommen hat. Ähm, der äh, ist auch noch nicht hier, soll aber auch bald an, eintreffen. Und ähm, ja, Toussaint ist, also ist einer von vielen, die äh, eigentlich verkauft werden können, sollen, dürfen, müssen. Ähm, aber Pal Dardai hat auch gesagt, das ist ja schön und gut, dass hier irgendwie 15 Leute rumlaufen, die wir verkaufen können, aber es müssen halt auch entsprechende Angebote kommen und wenn die nicht kommen, dann bleiben die Jungs halt.
0: Das ist, das ist genau das, das Problem, was wir irgendwo alle haben. Jeder natürlich in der Branche weiß um die finanziellen Belange von Hertha BSC, das heißt, du trittst hier an als Interessent für einen Spieler und äh, gehst erstmal mit einem eigentlich ja, unfassbar frechen, niedrigen ähm, Angebot äh, hier an den Start und äh, dann wirst du dich irgendwo einigen und äh, ich glaube dass RTBSC die Summen, die man gern generieren möchte, nicht wirklich generieren kann aufgrund der finanziellen Problematik, dass du ähm, enorme Abstriche wirst machen müssen, wenn du noch den einen oder anderen Spieler gehen lässt. Aber gut, keiner muss so blauäugig sein äh, in der Hoffnung, dass er hier einen äh, kostenlos sozusagen abstauben kann. Das geht natürlich gar nicht.
1: Kleiner, äh, kleiner Hinweis auch noch. Äh, Agustin Rochelle hat sich wohl äh, auch eine Knieverletzung zugezogen, sollte eigentlich schon vergangene Saison ähm, äh, operiert werden, hat dann aber gesagt, er möchte das eigentlich nicht, weil er... Äh, äh, Im Abstiegskampf bereitstehen möchte, auch das hat äh, haben die Kollegen der BILD berichtet und äh, somit ja, wird er auch wahrscheinlich erstmal ausfallen, weil das er diese Knie-OP machen muss.
0: Geht er gut los, super.
1: <lacht> ja, aber das ist das, ist das Stichwort, Fabi. Ähm, gestern, als wir dann am Montag im Medienraum mit Paldada standen, hat er gesagt, wenn etwas so schlecht losgeht, dann kann es eigentlich nur besser werden.
0: Da ist eine gute Laune, Paldada ist wieder oder? da, oder? Ja, also... Optimismus hat er ja irgendwo, weiß ich nicht, trinkt er das literweise zum Frühstück, steckt das in seiner DNA. Ich hätte gern auch so ein bisschen was davon. <lacht> ähm, das, das, den wirft ja gar nichts um. Und das ist vielleicht auch der Schlüssel, um, sagen wir jetzt, in eine Vorbereitung zu gehen, die äh, total schwammig ist. Welche Gruppe hast du? Mit welcher Mannschaft gehst du in, wann geht's los? Vier Wochen? Ja. Roundabout ist Zweitligastart. Ja. Mit welcher Truppe gehst du an den Start? Und selbst dann sind ja noch fünf Wochen, bis das Transferfenster schließt. Das heißt, alles ist... Total fragil, Abzugänge, Abgänge, also ähm, und da dann irgendwie zu arbeiten, eine Mannschaft ähm, ja, sich herausbilden zu lassen, die dann in Richtung erfolgreiche Zweitligasaison geht, ähm, ist total schwer. Aber wie gesagt, da hat er immer, er jammert nicht, er nimmt das an, er macht das, er weiß, was er kann, fertig.
1: Ich glaube, er hat am Montag gleich mehrfach gesagt, dass er jetzt nicht anfängt zu rollen. Ähm, die Situation ist so und wenn wir ehrlich sind, ist es ja auch keine neue Situation für sämtliche Trainer, äh, die eben in die Sommervorbereitung starten, weil wer hat schon zum Trainingsstart die Mannschaft zusammen, mit der er dann den, die Liga startet und ähm, von daher macht er sich da wenig Sorgen, das Transferfenster ist bis zum 1. September geöffnet und dann ähm, tja, wird man sehen, was passiert. Ähm, noch ein paar personelle Infos. Ähm, was hat Pallada am Montag erzählt? Äh, Deo Seefuhig ist noch nicht da, genauso wie äh, Piontek auch nicht, weil deren Verträge bei ihren Leihstationen äh, eben noch bis zum 30. Juni laufen okay. und deshalb ähm, tja, eben erst dann nach dem 30. Juni dazustoßen. Andere Leihspieler wie Alexander Schwolo zum Beispiel sollen aber schon hier sein ähm, und da war noch jemand anderes, deren, dessen Namen mir gerade nicht einfällt. Ähm, und dann stand in einer der Mitteilungen, die Hertha gestern Abend noch rausgeschickt hat über den Trainingsauftakt, dass der Vertrag von Marvin Plattenhardt auslaufen wird.
0: Das ist ja erstmal de facto richtig. Damit lässt sich Hertha ja jede Tür offen. Aber wir können natürlich auch eins und eins zusammenzählen. Äh, wenn sowas so öffentlich publiziert wird, dann stehen die Zeichen eigentlich auf Trennung. Und äh, ich bin ganz ehrlich, äh, ja, es braucht auch auf dieser Seite frisches Blut. Wir alle wissen, Plattenhardt hat seinerzeit dafür gesorgt, dass Hertha gegen den HSV die Klasse hält mit seinem, mit seinem Freistoß. Das war dann im Endeffekt das, äh, der Deckel auf den Klassen halt, im aller aller allerletzten Moment. Das wissen wir alle. Aber äh, wir wissen auch, dass ähm, ja, die linke Seite durchaus ein bisschen, um jetzt mal beim Wetter zu bleiben, Erfrischung braucht.
1: <lacht> das hat Palada ja auch am Montag gesagt, äh, man möchte auf jeden Fall auf der Linksverteidigerposition nachlegen und zwar schon so äh, mit ein, zwei Jungs. Das, das war auch ein klares Zeichen dafür, dass man da jetzt nicht unbedingt mehr auf Plattenhart setzt, ähm, aber eben das auch nicht gerade Überraschend. Ich werde jetzt noch mal eben kurz in meinen Text von gestern gucken, um diesen anderen Namen zu finden, der da, der mir da noch fehlt.
0: In dem Fall äh, kleines Update. Es wird immer noch gelaufen. Aber ich glaube, das gehört auch gerade in den ersten Tagen dazu. Es wird viel gelaufen. Da der hat auch gesagt, es äh, ist kein Problem. Die Jungs haben, äh, die jetzt noch nicht da sind, äh, die haben auch ihren, ihren Plan logischerweise mit, dass sie äh, separat für sich äh, Dinge arbeiten können, dass sie ihren Fitnesszustand A halten bzw. B gleich ein bisschen verbessern können. Und äh, ja, die ersten Tage sind einfach laufen, 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 Grundlagen bilden, um dann nachher im Trainingslager äh, in Österreich, glaube ich, ja. daran zu arbeiten, dass man A, Fußball spielt, B, bisschen Offensive, wie hat er da gestern gesagt, bisschen Freistöße, alles, also das ganze Offensive-Gedöns kommt dann, kommt dann <lacht> sozusagen äh, ja, zum Tragen.
1: Genau, und ähm was ich auch noch sagen wollte, ist, dass die Zugänge natürlich schon da sind. Fabian Reese, äh, Marius Gersbeck und äh, Gustav Christensen. Zumindest die ersten beiden habe ich vorhin auch schon gesehen. Den dritten, muss ich ehrlich gesagt sagen, habe ich ähm, noch nicht von den Youngstern unterscheiden können, die ich ähm, alle nicht so sofort parat hatte. Da werden wir gleich mal, wenn die ein bisschen näher da sind, ein bisschen äh, Aufklärung sorgen.
0: Wie war das mit der Seehilfe? Ich, äh, ich kann das auch nicht wieder sagen. Ich, ich sehe da hinten immer noch äh, Menschen traben und... Ähm das sieht schon gut aus. Ich würde gerne mitmachen. Das würde mir vielleicht auch wieder ein bisschen wärmer werden.
1: Der Name Müsian Maoli da. Einer derjenigen, der übrigens auch schon da ist, obwohl sein Leihgeschäft ja dann doch irgendwie vielleicht ein bisschen früher endete, was auch
0: immer. Der ist da, der geht dann aber endgültig. Ist da.
1: Ja, das ist zumindest zu hoffen. Gesehen habe ich ihn jetzt aber auch noch nicht so richtig. das Urteil der Kollegin. Naja, gut, also im, wenn man über mehrere Saisons nichts mit ihm anzufangen weiß, dann äh, ist es vielleicht auch irgendwann gut, wenn sich die Wege trennen. Ich
0: wollte gerade sagen, wie kommst du da jetzt raus? Vielleicht ist eher das spielerische Element, das Herzag zwingend in der zweiten Liga braucht, wo es ja halt doch viel mehr um körperlichen Einsatz geht, um, um mannschaftliche Geschlossenheit, um... Äh Kämpfen, Rennen, Zweikämpfe, Gras fressen, was auch immer. Da, hast du ja, mit da möchte Morita. ich jetzt
1: nochmal eben dazu kommen, was okay. Paldada gesagt hat, nämlich dass er nicht mehr mit faulen Spielern zusammenarbeiten möchte und äh, dass jemand, der eben nicht so läuft und den Einsatz zeigt, den Paldada sich wünscht, ganz schnell in der Kabine oder in einer zweiten Kabine landen könnte und eben nicht mehr die erste Wahl ist. Und er hat gesagt, wenn er, der eine nicht laufen möchte, dann kommt der nächste, der laufen will. Und ähm, er hat eben keine Lust mehr, mit Spielern zusammenzuarbeiten, die nicht 100 Prozent geben. Und nach den Beobachtungen der letzten zwei Jahre würde ich sagen, dass Maulida tendenziell immer eher zu denen gehört, die jetzt vielleicht dann eher so 90 Prozent geben.
0: Das ist definitiv zu wenig. Insofern, äh, ja, ich ja, ich bin ja bei dir. Äh, wahrscheinlich, wahrscheinlich wird er ja der Mannschaft ähm, vor dem Hintergrund, was wirklich in der zweiten Liga verlangt wird, ähm, nicht zwingend helfen können und, hey Leute, Hertha BSC geht als Großkopferte in die zweite Liga. Das ist nicht irgendwie eine Nummer, die Mitläufer ist, sondern wenn es darum geht, dass jetzt irgendwie schon Aufstiegskandidaten genannt werden, dann ist Hertha BSC der Name, der als allererstes genannt wird. Erst dann kommen Schalke, erst dann kommt der HSV, erst dann kommt das ganze andere, ja, HSV, genau, Running Gag, erst dann kommt das ähm, ganze andere äh, Fußvolk da in der zweiten Liga, aber ähm, wer steigt auf, wer soll aufsteigen, wer ist der Favorit? Hertha BSC wird immer genannt werden, insofern... Ähm, Du kannst, ja eigentlich, du kannst ja eigentlich nicht mal mehr 98 Prozent erlauben.
1: Das Training sollte übrigens am Montag so äh, 70 bis 75 Minuten dauern. Ich denke, auf so eine Trainingszeit können wir uns heute auch einstellen. Äh, Paul Dadell wollte 10 gegen 10 spielen und das dann dreimal 15 Minuten, weil er sechs Torhüter da hat und äh, jeder Torhüter mal spielen sollte. Das war zumindest am Montag der Stand.
0: Ist das die Taktik für die zweite Liga? Praktisch <lacht> drei Torhüter reinstellen und dann 20 Mal zu Null spielen. Bist du aufgestiegen? <lacht> ja. Ja, so einfach kann das gehen. Hey,
1: Fervi verrät den Geheimplan von Paul ja,
0: Hallo DFL, macht was.
1: Ja, ähm, was gab es noch? Was hat Paul noch erzählt? Er möchte eine Siegermentalität ähm, implementieren, einen Mentalitätswechsel.
0: Züchten war das Wort.
1: Ja, er möchte Siegertypen züchten. Nee, Typen züchten wollte Ty er.
0: Typen züchten, die eben genau. irgendwie gewinnen. also mit. Nee, vor
1: allen Dingen, die eine Mannschaft führen, die Verantwortung übernehmen, die Führungsspieler sind. Na, herzlichen, das ist wieder das
0: böse Wort. Herzlichen, herzlichen Glückwunsch, äh. Ich sag mal, von all denen, die jetzt noch übrig sind, gab es in, in den vergangenen zwei Jahren keinen, der sich als absolut unverzichtbarer Führungsspieler herauskristallisiert hat. Und äh, die ähm, drei Jungs, die äh, bislang neu dazugekommen sind, äh, ja, sagen wir mal so, sind bislang in ihrer Karriere auch nicht durch überbordendes äh, Führungsspiel aufgefallen. Aber was nicht ist, kann ja noch werden.
1: Ich muss ehrlich sagen, wenn ich mir das da so angucke, mir fehlt Davy Selke ein bisschen.
0: Als Führungsspieler oder überhaupt?
1: So überhaupt. Der hat immer schon beim ersten Training ähm, so, so, so eine Aura ausgestrahlt, bei der man dachte, jetzt geht es um die Champions League.
0: Genau. Und genau das wollen wir eben nicht mehr. Es geht, darum, so. es geht jetzt darum, Fußball zu spielen.
1: Naja gut, oder es geht jetzt um den entscheidenden Sieg für den Wiederaufstieg.
0: Okay, so, äh, so wollen wir das mal einpreisen. Was macht der Prinz eigentlich?
1: Der, dessen Vertrag ist ebenfalls ausgelaufen. Ähm, da wird noch auf eine Entscheidung gewartet.
0: Hey, wir sind, wir sind gespannt. In dem Fall ähm, fand ich in der Dateirunde runde durchaus bemerkenswert seinen Umgang mit dem Wort Wiederaufstieg.
1: Ja, ähm, was fand ich auch recht interessant, zumal er ähm, in dem Interview nach seiner Vertragsverlängerung dieses Wörtchen eigentlich ja schon in den Mund genommen hatte und gesagt hat, dass es das Ziel sein muss. Jetzt hielt er sich aber auch ganz im Duktus von Kai, äh, Kai Bernstein ein bisschen zurück und hat gesagt, naja, wir müssen erstmal gucken, was wir für einen Kader haben und dann können wir unsere Ziele setzen. Und äh, das ist eben diese neue Zurückhaltung, nicht sofort rausposaunen, sondern erstmal arbeiten, gucken, was man hat und dann Ziele stecken. Finde ich eigentlich eine ganz... Ja, vernünftige Entwicklung.
0: Also ich habe ich hab so ein bisschen erkannt, dass da doch zwei Herzen in seiner Brust schlugen. Zum einen äh, glaube ich, dass er in einem Gespräch mit Präsidium, Bernstein und Co. so ein bisschen eingenordet wurde, von wegen, äh, wir lehn dich mal nicht zu weit aus dem Fenster. Zum anderen äh, kam er dann irgendwann in seinen Ausführungen dazu, ja, na klar, wieder aufstieg. Aber wir müssen jetzt nicht damit kommen, sondern wir müssen erstmal schauen, wie wir starten. Aber vom Grundsatz her hat er das ja nicht negiert. Und äh, das, das liest sich ja auch dann in seiner Vita. Wenn, er konnte den Abstieg nicht verhindern. Das ist auch ein Kratzer auf seiner, in seiner Vita, ähm, den er nicht zwingend allein zu verantworten hat. Aber es ist ein Kratzer. Und den kann er jetzt ein bisschen aufpolieren bzw. wegpolieren, wenn er die Truppe wieder direkt in die Bundesliga zurückführt. Das ist natürlich für ihn auch eine Riesenchance zu zeigen. Ich kann hier Mannschaften entwickeln, die auch so erfolgreich sind, dass sie wieder aufsteigen können. Ähm, insofern, äh, das hat er im Kopf. Das muss er auch im Kopf haben, allein schon aus finanzieller Sicht.
1: Ähm, es tut sich ein bisschen was das Laufen scheint sich dem Ende zu neigen. Ähm, zumindest die Torhüter. Ich sehe Olli Christensen, Tiag Ernst und ich vermute ganz geradeaus äh, Marius Gersbeck, ähm, die sich äh, jetzt schon mal abgekapselt haben und zusammen mit Torwarttrainer Die Menger Richtung Tor gehen. Da, wo sie eben hingehören. Ähm das ist ja auch eine spannende Gemengelage. Paul hat gestern gesagt, er hat sechs Torhüter, das sind einmal diese drei, die ich gerade genannt habe. Dann hast du eben noch Alexander Schwolo, der eigentlich gehen soll. Dann hast du noch ähm, zwei Youngster. Ich gehe mal, äh, geh mal davon aus, dass äh, einer davon auch Robert Quasigroch ist. Ähm, tja, und dann könnte es halt eben noch sein, Tim Goller vielleicht. Auch der war häufiger mal aus der U17, aus der U19 mit dabei. Ähm, du hast halt jetzt sechs Torhüter, die du nicht alle gebrauchen kannst.
0: Ja, aber du äh, hast dann eben eine Auswahl, wo du, wo du dir wunderbar die drei Torhüter ähm, formen kannst, die, die, von denen du nachher der Meinung bist, dass sie dich nach vorn bringen Ich bin gespannt, ob Markus Gersbeck, dieser erfahrene, Marius? Marius, Entschuldigung, natürlich Marius Gersbeck, <lacht> ähm, äh, dieser erfahrene Torhüter sein kann, von dem ich ja immer schon schwadroniert habe in den letzten äh, Ausgaben, dass es eben einen absolut erfahrenen Mann braucht, um die jungen Burschen in jeder Situation auch mitfördern zu können, abseits des, des Trainerteams.
1: Nach seinem tollen Spiel gegen Wolfsburg wäre es natürlich schade, um Tiag Ernst, wenn er äh, quasi auf Position drei, von Position 2 auf Position 3 runterrutscht. Aber gehen wir jetzt mal davon aus, dass Oliver Christensen bleiben möchte, was er ja eigentlich auch gesagt hat, aber er ja immer noch einer ist, für den es einen Markt gibt und der auch Geld einspielen kann. Äh, wäre das Tri äh, das Duo Christensen-Gersbeck natürlich schon was, was, mit dem man ordentlich trumpfen könnte, oder?
0: Ja, natürlich. Und wenn du dann... Ähm ich hoffe, ich sage den Namen jetzt wieder richtig, Tiak Ernst hast. Mhm. Das geht doch, Herr Ferber. Ähm, wenn, du, wenn du dann Tiak Ernst noch zusätzlich in der Hinterhand hast, ähm, dann hast du zwei junge Burschen, die sehr viel Potenzial mitbringen. Du hast mit Gersbeck einen, der in schwierigen Situationen da sein kann, helfen kann. Ähm, ich glaube, dass das durchaus funktionieren kann. Aber wie gesagt, ich bin gespannt, ob Gersbeck diese Rolle im Zweifel dann auch annimmt und äh, Vielleicht auch nur auf die Bank. Auch das, das ist ja ein Szenario, mit dem muss er sich auseinandersetzen. Ich kann mir nicht vorstellen, dass man Gersbeck geholt hat und gesagt hat, du bist hier unsere klare Nummer eins. Das wäre natürlich in Sachen ähm, Christensinn und Ernst, äh, ja wie soll man sagen, ein Schlag ins Gesicht. Ne?
1: Definitiv. Ähm, so, es, es nähert sich, wir können schon mal erklär, erzählen, wer ähm, da ist, den wir noch aus der vergangenen Saison kennen. Und zwar sind das äh, Joe jo Kenny, Florian Niederlechner, Marco Richter, Philipp Uremovic, Wilfried Kanga, Tolga Sigerzi, Marc Kempf, Derry Scherhand. Ja, und die Teute habe ich gerade schon genannt. Ähm, dann hätten wir die Zugänge. Gustav Christensen, Fabian Reese und, ähm, achso, Gersbeck haben wir auch. Und äh, Rückkehrer Linus Gechter, der nach seiner Leihe aus Braunschweig auch wieder mit dabei ist. Und äh, jetzt sind sie so nah, dass ich jetzt keine Ausrede mehr finde, äh, zu überlegen, wer so der Rest ist. Äh, da wollen wir doch mal schauen. Also ich sehe Julian Eitschberger, auch den kennen wir natürlich schon.
0: Das ist doch der, der unter Felix Magath praktisch auf jeder Verteidigerposition gespielt hat.
1: Exaktamente. <lacht> ähm, den haben wir denn noch so?
0: In dem Fall ist jetzt, ähm, sagen wir mal, erstmals schon der Ball im Spiel. Ich
1: sehe Pascal Clemens, äh, der ja auch in Florida mit im Trainingslager war.
0: Na, ich sehe schon, du kennst deine Hertha.
1: Ähm. <lacht> Ja, es wird jetzt montag gepasst. Hier vorne sind auch tatsächlich die Youngster. Jetzt kann ich, mal, jetzt kann ich hier mal meine Liste rausholen.
0: Ja, Vorbereitung ist eben alles. Be ready before the moment, sagt ein Kollege immer zu mir. Und äh, Ich bin gespannt, wer von den Youngstern ähm, auf diesem Berliner Weg es tatsächlich schafft, äh, äh, so weit in die erste Elf oder. LKW. Erste Elf, hallo, LKW-Fahrer. Ähm, Nenne ich Erste Elf, ist natürlich Quatsch, aber in den Profikader zu rücken, um, um eine echte Alternative zu sein. Und äh, sehe, ich da, sehe ich da links Benjamin Weber?
1: Wo? Was? Wo? Ja, richtig, exakt.
0: Ja, der Sportdirektor ist da, guckt sich die Truppe an, die jetzt das erste Training leitet. Ich sehe schon das. Ja, und dann geht auch schon der Rasensprenger an. Also insofern, hier ist viel los beim Härte-Training. Ich finde
1: ersten es schön, dass du Training. das überbrückst, während ich in den richtigen Zettel suche.
0: Ja, ich, äh, ich war ehrlich gesagt auch <lacht> überrascht, dass äh, gestern am Montag waren, glaube ich, 200 bis 250 Fans hier. Das äh, fand ich schon bemerkenswert zum ersten Training. Gut, das ist dann natürlich komplett ins Wasser gefallen. Heute, morgen, Dienstag sind nicht ganz so viele da. Lass es 20 sein, aber ja, lass es mehr sein. Da sind noch ein paar mehr. 30, 40. Aber auch das ist schon, ist schon eine ordentliche Zahl für äh, so einen Dienstagmorgen, finde ich. Ja durchaus. Ich, ich, ich weiß nicht, wie es dir geht.
1: Du, durchaus. Ich finde auch, dafür, dass äh, auch je, ziemlich viele gestern wahrscheinlich den Hintern nass gekriegt haben, so wie wir ebenfalls. <lacht> Und äh, die Spieler jetzt, weil der Rasensprenger munter Paldada flüchtet schon. Der Rasensprenger munter ähm, seine Spielchen treibt. Hier, Martin Winkler. Natürlich. Rückkehrer von Waldhof Mannheim, auch wieder da. Da hinten ähm, sehe ich Fabian Reese. den habe ich aber vorhin schon genannt. Ich möchte mal kurz erklären, dass die wirklich auch alle gleich aussehen. Ne? Fabi, guck mal hier, da, 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 alle blond, alle gleich groß, alle den gleichen Haarschnitt.
0: Und alle äh, gleich gut im Passspiel, zumindest das, was man jetzt hier in den ersten Szenen sieht. Jetzt könnte man natürlich schon gleich euphorisch sagen, hey, da tut sich was, da wächst was das zusammen. Das ist der Kollege Eitschweger, das weiß
1: ich natürlich, dass ja. da hinten ist Kollege Gustav Christensen. Tja, und dann, dann hört es auch schon hin. wieder fast auf.
0: In dem Fall ist es ein, ein äh, wunderes Treiben. Es wird, ähm, es wird wenig gelacht. Das möchte ich mal so äh, einfach kundtun. Das tue ich deswegen, weil ich härter Trainings äh, der vergangenen Jahre äh, auch in der brubitsch ära erlebt habe, wo trotz angespannter Situation beim Training äh, eigentlich jede Menge Faxen gemacht wurden. Spaß gehört dazu. Aber ich glaube auch, dass du gerade wenn du in den unteren Tabellenregionen stehst, wenn du genau weißt, worauf es ankommt, die Konzentration hochgehalten werden muss. Und je mehr Schabernack du treibst auf dem Platz, desto mehr leidet die Konzentration darunter. Insofern, wenn du jede Einheit konzentriert nicht zu ernst angehst, kann das nur der richtige Weg sein. Und wie gesagt, der Druck, der Druck wird da sein.
1: Ich sehe noch Joel da Silva-Kiala, Verteidiger aus der U19, hier vorne links, Fabi. Ähm, auch der stand schon im Kader. Oder näher, er stand da im Kader. Jedenfalls hatte Paldada ihn schon angekündigt für Wolfsburg, weil da ja auch die gesamte Aus äh, Innenverteidigung ausfallen sollte. Da sollte er ja auch eine Rolle spielen. Ähm, von ihm hält Paldada ja auch große Stücke. Ähm, nur dass du, dass du auch ein bisschen im Bilde bist, ne?
0: Ja, ist äh, sehr schön. Sehr schön. Ich sehe da, ähm, ist auch nicht klein, der Junge. Bitte? Ist äh, eine ganz schöne Kante, würde ich mal sagen, ja. Ne?
1: Wer ist eine Kante? Ja, durchaus. Ich, ähm, wir, wir, schweigen,
0: wir schweigen, um der Erhabenheit <lacht> des Hertha-Pass-Spiels einen Moment zu frönen. Also ich verstehe das nicht falsch, aber ähm, Menschen, die äh, auf dem Platz stehen und Fußball spielen, gehört zu unserer Passion. Insofern müssen wir das einfach jetzt auch mal für zwei Sekunden genießen. Ich hoffe, ihr seht uns diese Stille ein wenig. Wir,
1: wir mussten ja auch, äh, wir, wir waren ja auch unter Entzug jetzt in der Sommerpause, ne? Das ist ja, kommt ja auch dazu. Äh, nein, aber für den einen oder anderen kann das natürlich jetzt auch ein bisschen nach Unwissenheit klingen. Aber es ist tatsächlich ja auch einfach so, dass es so viele Jugendspieler gibt, die immer mal wieder in die erste Mannschaft oder in die zu den Profis stoßen. Das ist echt schwierig, das ist, einen Überblick zu behalten. Ich erinnere mich an ein Trainingslager in Österreich von vor zwei Jahren, als wir ähm, da standen und Wirklich mit fünf Kollegen überlegt haben, wer denn jetzt wer ist und jegliche Transfermarktlisten ähm, gescannt ge haben, um halt irgendwie herauszufinden, wer denn jetzt wer ist. Weil auch damals genau eine Frisur in Mode war ja. und die hatten dann aber auch fast alle.
0: Das kommt ja dann noch dazu, dass sie alle die gleichen, offenbar den gleichen Friseur haben. Wo sind die Typen mit langen Haaren? Uh, der Wind frischt auch. Ja, siehst du. Wo sind die Typen mit langen Haaren? Was würde ich jetzt für einen Matteo Gendusi geben?
1: Ja, den hätten wir schon erkannt. So. Ja, das stimmt. Ja, aber ich finde, das sieht doch schon mal ganz, ganz äh, patent aus hier, oder?
0: ich sag mal ja. Sagst du ja? Also, ja, also wer dieses ähm, leichte Passspiel nicht beherrscht, der ist dann in der Branche grundsätzlich sowieso falsch insofern. Ähm, ich, ich äh, ja Inga, du hast recht.
1: Schön, dass wir an dem Punkt wieder angekommen ja, sind. Ja, natürlich. Oh, Palade hat gepfiffen, Fabi. Es äh, wird jetzt hier zusammengerufen in der Mitte. Ich sehe auch schon äh, rechts auf dem Feld ein paar Leibchen liegen. Neben ein paar Hütchen und Co. Ich könnte mir vorstellen, dass da dann auch gleich eine kleine, aber feine Spielform stattfindet. der Scherhand übrigens auch leicht erblondet am, am Oberhaar. Ich finde, das ist eine Information, die man dringend mitgeben sollte, weil dann ist das erste Testspiel und man fragt sich, ja. wer zur Hölle sind diese Menschen?
0: Ja, ach, das ist Scherhand? Ja, der ist jetzt blond. Ah, okay. Habt ihr gehört? Aber nur am,
1: am Oberkopf.
0: Nur am Oberkopf, okay. Ja, ja. Was du alles siehst.
1: Zecke Neuendorf ist übrigens auch da, sehe ich gerade. Auch er äh, guckt sich gerade mal so ein bisschen an, was die doch durchaus ein bisschen zusammengewürfelte Truppe im Moment so macht?
0: So, wir haben einen Spielerkreis Dadai in der Ansprache. Alle hören gebannt zu. Und ich glaube, wenn Dadei spricht, dann möchte man bitte schön auch zuhören. Ich habe das ähm, gestern auch in der Medienrunde irgendwie so wahrgenommen. Alle waren dann doch... Äh, acht Achtstellung ist vielleicht zu viel, aber wirklich gespannt, was erzählt er? Und das zeichnet da da ja aus. Wenn du ihn einmal anpiekst, ist er wie so, ein, wie, so ein, wie so ein Fass, was dann leerläuft. Der erzählt einfach.
1: Das ist halt das Spannende. Manchmal musst du gar nicht eine detaillierte oder eine präzise Frage stellen, sondern du musst ihm vielleicht einfach nur ein, zwei Stichwörter hinwerfen. Dann läuft der leer, weil er hat sowieso was, was er loswerden möchte.
0: Genau, das ist der Punkt. Wenn du ihn fragst, warum, wird er dir Antworten geben auf alle Fragen, die du noch gar nicht gestellt hast und auch nie stellen würdest. <lacht> aber er wird dir Antworten geben. Richtig. Insofern ist das... Ziemlich leichtes Arbeiten für dich, würde ich mal sagen. <lacht>
1: <lacht> ja, aber manchmal ist das auch gefährlich. Es gab auch schon Pressekonferenzen, in denen dann ein Kollege vielleicht ein falsches Keyword genannt hat und Palada dann so leicht explodiert ist und dann auch einfach schlecht gelaunt war für den Rest der Pressekonferenz. Also manchmal ist das auch...
0: Aber auch das kann man ja dann darstellen. Ja, also. Ähm, das stimmt. Mit anderen Worten, wenn er, wenn er den einen oder anderen Begriff nicht mag. Ähm, ich finde, so. man, man muss ihn in den kommenden Wochen auch immer wieder mit dem mit dem Begriff Wiederaufstieg konfrontieren. Weil das, das ja, es, es muss, es klingt blöd, aber es muss das Ziel sein. Du kannst ja nicht starten und sagen, wir gucken erstmal, was, was in zehn Spielen passiert und äh, wenn es dann wieder ganz blöd läuft, Leute, wir wissen es, bei HTBSC läuft gerne mal etwas ganz blöd in den letzten Jahren, dann hast du nach zehn Spielen, bist du in der zweiten Liga, achter und schon irgendwie neun Punkte hinter der Musik da oben. Da kannst du dir nicht erlauben. Du musst von Anfang an im oberen Feld unter den Top 5, Top 4, musst du von Anfang an dabei sein. Dann in der zweiten Liga was aufzuholen, ist total schwer. Boah, ich baue gerade richtig Druck auf, oder?
1: <lacht> Veröffentlichung des Spielplans übrigens am Freitag. Das nochmal als Zeitnot. Es haben sich äh, nun Menschen gelbe Leibchen übergezogen. Philipp Rimowitsch läuft schon spaßig in der Mitte umher. Ähm, jetzt wird gespielt. Ich zähle mal eben kurz durch. 2, 4, 6, 8, 10 gegen 10. Genau, das, was Paldada gestern angekündigt
0: hat. Das ist das berühmte 10 gegen 10 zum Trainingsauftakt.
1: Ähm, allerdings gibt es nur ein, kein Tor. Es gibt kein Tor, Fabi.
0: Es gibt kein Tor. Das heißt, Hertha wird in jedem Fall jetzt zu null spielen. Das nehmen wir mal als positive Botschaft mit.
1: Es ist äh, quasi in der Mitte des Platzes ein äh, Quadrat abgesteckt mit Hütchen, in denen jetzt eben auf engstem Raum das äh, Zusammenspiel stattfindet, würde ich sagen. Ne?
0: Ich bin immer total begeistert, wenn ich so diese ersten Trainings sehe, ähm, und das mal vergleiche mit, mit äh, Trainingsauftakten von vor, boah, jetzt erzählt Opa vom Krieg, von vor 10 oder 15 Jahren, wo der eine oder andere Spieler dann doch mal so eine Woche gebraucht hat, um in so einen so sagen wir mal, dynamischen Laufrhythmus zu kommen, um vielleicht auch das eine oder andere ähm, Kilöchen extra noch abtrainieren zu müssen. Wenn die Jungs heute ins Training einsteigen, sind die eigentlich schon topfit im Vergleich ja. zu, damal zu damals. Weil sie ja
1: auch eben in der Pause ständig genau. ihre Laufpläne haben und so. Genau, ne?
0: genau, das hat sich, genau das hat sich geändert und insofern macht auch schon so ein erstes Training, finde ich, total Spaß zuzuschauen, wo du eben nicht weißt, oh okay, der traben gerade vor sich hin und eine halbe Stunde später kommt dann noch einer, der muss aber erstmal mal kräftig aufholen. Nee, es ist nicht mehr der Fall, und das kannst du dir auch gar nicht mehr erlauben. Bei dem, was dann in den Spielen an Dynamik, an Einsatz, an Intensität gefordert wird, kannst du dir das ja auch gar nicht mehr erlauben.
1: Ich sehe gerade Marco Richter ähm, und habe mitbekommen, dass in der Sommerpause äh, kurz Irritation herrschte, weil er ein äh, Foto gepostet hat aus seinem Urlaub in Griechenland zusammen mit Kevin Schlotterbeck, mit genau dem Spieler, der Hertha in die zweite Liga geköpft hat. War, war schon wieder so ein kleiner Skandal. Denke ich mir, mach doch Urlaub mit wem ihr wollt.
0: Ja, bin ich total bei dir. Und äh, Kevin Schleuterbeck hat ja dieses Tor nicht erzielt, damit Hertha absteigt, sondern er hat dieses Tor erzielt, damit der VfL Bochum eine Chance hat, drin zu bleiben. Das ist ja das, das eine, das andere bedingt, ist dann eben Fußball. Aber er hat dieses Tor ja nicht erzielt, um Hertha BSC zu schaden, sondern um seiner Mannschaft ein, wie sagt man, ein etwas positiveres. Äh, Gefühl, Ausgangslage zu geben. Insofern ähm, ja, macht doch Urlaub mit wem ihr wollt. Leute, die sind alle Sportler, die sind alles Menschen. Ich bleibe dabei. Einfach mal zwei Gänge runterschalten, ins Stadion gehen, die Mannschaft unterstützen. Da kann man glaube ich die Energie am besten lassen.
1: Wer mir hier übrigens fehlt, ist äh, Suat Serda.
0: So, da geht schon los. Was ist mit Suat Serda? Bleibt er? Geht der?
1: Ist natürlich tendenziell auch einer von den 35 Verkaufskandidaten, die Hertha hat. Ähm, aber ähm ich meine, dass irgendwo hinten in meinem Kopf klingelt, dass der auch noch individuell trainiert, weil er auch noch eine kleine Blessur hatte. Ähm
0: ist, ist zumindest einer, der, ähm, ich glaube, das kann man so sagen, der aus seinem Schneckenhaus dann auch mal jetzt wirklich herauskommen muss. Also ich habe ehrlich gesagt schon in den vergangenen Spielzeiten ein bisschen mehr von ihm erwartet. Und der hat sich so ein bisschen äh, ja, einfangen lassen von dem, von der von der Abstiegs- oder von der Abwärtsspirale, von dem Abwärtsstrudel. Er hat es nicht geschafft, den Kopf praktisch oben zu behalten, um jetzt kommt wieder dieses böse Wort, mal so einen Ansatz eines Führungsspielers zu haben. Und äh, er muss jetzt in dieser zweiten Liga, wenn er denn bei Hertha bleibt, einen ordentlichen Zahn zulegen, um ja, endlich mal auch dem Anspruch, den er wahrscheinlich selber hat, mal gerecht zu werden. Und das würde der Mannschaft enorm helfen. Also Serda, Serda finde ich per se, stand jetzt eine ganz spannende Nummer.
1: Ja, ich äh, finde es auch spannend. Du hast vorhin gesagt, das wäre sehr ruhig konzentriert. Jetzt kommt ein bisschen äh, Fahrt rein, äh, während sie, also jetzt gerade stehen sie wieder, aber äh, Paldada hat auch gepfiffen, von daher ist auch okay. Paldada kommt gerade übrigens auf uns zugetrabt, um den Ball einzusammeln.
0: Das sieht sehr dynamisch aus.
1: Er sieht auch erholt aus, finde ich. Er ist braun gebrannt, er war in Ungarn im Urlaub. Das war äh, tat ihm, glaube ich, auch ganz gut.
0: Ganz interessant, was er erzählt hat. Ja. Äh, im, Im Urlaub äh, in Ungarn gab es wohl den ein oder anderen Hertha-Fan, der na, besucht ist das falsche Wort, aber der am Buffet im Hotel getroffen hat und das Feedback, was er dort bekommen hat, war im Tenor ähm, super und macht euch keinen Stress und äh, wenn Aufstieg vielleicht erst in zwei oder drei Jahren, dann ist das so, aber baut in Ruhe eine Mannschaft auf, äh, mit der wir uns identifizieren können, baut in Ruhe ein Team auf, das das Leistung bringt, das Einsatz zeigt wo wir Spaß dran haben und wenn dann das mit dem Aufstieg eben in diesem Jahr noch nicht klappt, sondern erst in zwei, drei Jahren, dann ist das in Ordnung. Das ist eine ganz komische Gemengelage gerade in der Fanlandschaft. Ich glaube, dass viele ähm, den direkten Wiederaufstieg unbedingt haben wollen. Die anderen sagen aber, Leute, vergesst mal die Bundesliga, sondern bringt Hertha BSC erstmal wieder auf den Weg, den der Verein wirklich gehen soll. Ähm, bin ich wieder bei dem schrecklichen Thema Finanzen, wie das dann nachher alles zusammenpassen soll.
1: Ich finde, was man in Paldales Aussagen am Montag auf jeden Fall gemerkt hat, war äh, die Tatsache, dass er halt wirklich für diesen Berliner Weg steht und dass es ihm halt wirklich um das Wohl des Vereins geht und äh, dass es ihm nicht um persönliche Befindlichkeiten geht, äh, sondern wirklich darum, diesen Verein, dem, dem, ja, zu dem er sein Leben lang irgendwie auch gehört, wieder in eine Spur zu bringen, in der er vielleicht nicht ständig die Lachnummer
0: ja, ist. Identität ist das, ist das Schlagwort. Ich meine, Pal dada ist härter, härter ist Pal Dade. Oh, Dardai. wir werden die
1: ersten Geräte schon ausgepackt?
0: Na, geht doch. Weiter so. Ähm, nochmal, Dade ist härter, härter ist Dada. Ähm, und
1: ein Hackentrick von Wilfried Kanger.
0: Alter, Schwede, hier geht's richtig ab. Wir wissen, wir wissen alle, dass, dass dieses, äh, dieser Begriff Wackenküsse ja, in dem Moment äh, praktisch so tun, als ob der Verein das ein und alles ist und dann nachher als Söldner ein Jahr später doch wieder woanders hingehen. Er sagt, Dade hat gestern gesagt, äh, dass er Spieler haben will, die wie hat er sich ausgesucht, für die Fahne alles geben? Klingt ein bisschen martialisch. Vielleicht hätte man es charmanter formulieren können. Ja, aber das Wo ist Paldada, ne? Richtig, genau. Worauf er aber hinaus wollte, ist Identität. Wenn du für diesen Verein spielst, musst du dich ab dem ersten Schritt, den du hier tust, identifizieren mit dem, was, wofür der Verein stehen soll. Das ist jetzt gerade ein bisschen schwierig immer noch, nach äh, diesen äh, Gegenbauer, Preetz, äh, komm, Bobic, äh, Windhorst, Windhorst-Wahnsinn. Aber wenn du mithelfen kannst, als neuer Spieler dafür zu sorgen, dass dieser Verein wieder die Identität hat, die er sich wünscht, dann wirst du in der Fanszene, ich bin geneigt zu sagen, unsterblich. Ja, dann bist du bist du ein Teil von denen, die Hertha wieder aus dem Sumpf geholt haben und äh, das wirst du in der Fanschaft. Die, die Fans werden dir das nicht vergessen.
1: Spannend war übrigens auch, er ist jetzt zwar nicht da, aber ähm, durchaus erwähnenswert, äh, was äh, Paldada über Jessica Gankham gesagt hat. Ähm, auch der einer von den vielen Verkaufskandidaten. <lacht> Irgendwie wiederholt sich das auch so ein bisschen. Er
0: ne? ist ja, eben Nationalspieler, da stehst du ja per se auf der Liste.
1: Ja, Es gibt in der Bundesliga durchaus den einen oder anderen Interess Interessenten für Hertha Stürmer und ähm, Paldada hat aber gesagt... Jessic braucht jetzt vor allem mal eine harte Vorbereitung. Der hatte viel mit Verletzungen zu tun und ist irgendwie nicht so ganz auf der Höhe seines Könnens und Schaffens. Und der braucht jetzt mal eine richtig harte Vorbereitung, hätte der Spieler auch selbst gesagt. Und er hat gesagt, die kann er bei härter kriegen, aber im Endeffekt entscheiden das halt auch andere. Und das zeigt ja auch so ein bisschen das Schicksal, das Baldada jetzt gerade hat, dass er eben mit Spielern arbeiten muss, die ihn vielleicht in zwei, vielleicht in drei, vielleicht in vier Wochen wieder verlassen. Das heißt, du kannst halt nicht so richtig planen, mit wem du da jetzt antrittst. Aber ähm, solange sie da sind, kannst du mit ihnen arbeiten und dann äh, ja, wird du halt sehen, wo die Reise hingeht. Ne?
0: Da bist du wieder bei in Gang kam. So schön das ist, dass er bei der U21 ist, vielleicht wäre es sinnvoller aus seiner ganz persönlichen Sicht, wenn er praktisch die Vorbereitung ab der ersten Einheit mitmacht. Das ist ja immer so dieses Babonspiel, was du was dann hast. Aber äh, das
1: kann er ja bei, einem Ein oder bei seinem neuen Arbeitgeber eventuell.
0: Ja, das äh, ist richtig. Bei harter kann das eben nicht. Und sollte er bei harter bleiben, davon ist er ja jetzt der Stand der Dinge. Äh, aber das ist eben immer die, die Problematik. Die Nationalspieler, die im Sommer dann unterwegs sind, äh, ob U21 oder A, Nationalmannschaft, die haben länger Pause, die äh, kommen, stoßen später zum Training dazu. Bis die dann wieder bei den 100 Prozent sind, die du dir als Vereinstrainer wünscht hast du in der zweiten Liga schon zwei Spieltage und das Pokalspiel in der Tasche.
1: Das Pokalspiel? Fabi, da haben wir noch gar nicht drüber gesprochen. Schöne Überleitung.
0: Stimmt, oder? schon Überleitung, überragend.
1: Jena. Haben wir drüber gesprochen? Nee, haben wir noch nicht. Tatsächlich. Das war äh, in unserer kleinen Sommerpause. Genau. Es geht in der ersten Runde, die vom 11. bis zum 14. August äh, ausgetragen wird, nach Jena.
0: Ich nehme das erstmal positiv. Nicht ein Bock und Schwein. Ja, so,
1: so ist es. Ich muss ehrlich sagen, ähm, ich habe die für, ähm, Auslösung verfolgt und immer wenn so ein kleiner Verein aus Baden-Württemberg oder Bayern gezogen wurde, dachte ich so, bitte nicht. <lacht> bitte nicht.
0: <lacht> Wieso? Hast du etwas gegen kleinere Vereine aus Bayern oder Baden-Württemberg? Nee, nur gegen die Reise dorthin. Ich verstehe das.
1: Deshalb ähm, fand ich jetzt eigentlich diese, ähm, dieser Kurztrip, hier fährt wieder der Kempf-Lkw vorbei. Marc Kempf winkt übrigens nicht, das heißt offensichtlich besteht keine Verwandtschaft. Ähm, deshalb fand ich diese durchaus äh, verträgliche Reise mit äh, der Bahn von ungefähr zweieinhalb Stunden nach Jena eigentlich ganz nett.
0: Kannst dich jetzt schon darauf einrichten, dass du in, diesem, in dieser Bahn... Kommt in diesem der nächste Zug, Lkw von Kempf? Ja, herzlichen Glückwunsch. Oh, der ist aber lang. Ja, dass du also äh, in diesem Zug nicht allein sein wirst. Ja. Du wirst viele mit äh, blau-weißen fan um dich rum haben.
1: Das kenne ich schon aus Wolfsburg, oh, aus der Fahrt nach Wolfsburg. Dann ist,
0: äh, dann ist gut. Nein, Jena ist, jener ist äh, klingt auch, Karls gegen Hunter WSC, das ist schon ein schmuckes Los. Ähm, ich sage aber, die Aufgabe ist nicht leichter, als sie in Braunschweig war. Ja, also Jena ist äh, ganz unbequem zu spielen. Im Paradies, wie es da immer so schön heißt. Und äh, das ist, das ist eine echte, eine echte Herkulesaufgabe, die du als, als Hertha BSC und nochmal jener vom, vom Duktus her, als Hertha BSC dann immerhin auch noch ist. Das, ist. das ist so. Ja, äh.
1: Ich weiß gar nicht, ob er heute dabei ist, aber auf jeden Fall kehrt er auch zurück ähm, aus seiner Leihe. Und zwar Luca Wollschläger, der war bei Rot-Weiß Essen, äh, kommt auch zurück. Ähm, und äh, vielleicht auch noch so als äh, Side-Info: Ibrahim Masa, Kilian Zona und Mao, die da trainieren erst noch individuell. Ähm, Kilian Zona ist ja auch so ein Patient, ne? Ich meine, der ist jetzt seit, wie lange ist der jetzt hier? Zwei Jahre? Patient. Anderthalb. Und abgesehen von ein paar Laufeinheiten auf dem Schenkendorfplatz hat man wirklich nichts von ihm gesehen. Ähm, wer, wer hat den gleich
0: verpflichtet? Wer war Ja, das?
1: genau. Ähm, und äh, etliche Knieverletzungen. Er ist ja schon mit dem Kreuzbandriss hergekommen, aber Hertha hatte ihn ja dann frühzeitig verpflichtet, damit er den Rest der Reha eben hier machen kann. Ähm, dann folgte noch eine Knie-OP und tja, irgendwie ist das alle nicht so, wie es sein sollte,
0: würde ich sagen. In dem Fall hat er den Abstieg nicht mit zu verantworten, weil er einfach nicht auf Platz stand.
1: <lacht> ja, das stimmt. Aber ihm wäre natürlich auch zu wünschen, dass er ähm, irgendwann dann doch auch mal wieder eingreifen kann und auch eine Rolle spielen kann, weil der war ziemlich hoch gelobt und ein ziemlich großes Talent und äh, so einen jetzt zu haben, wäre nicht ganz verkehrt, ne?
0: Ja, <lacht> Flügelspieler? Unbedingt wie sag ich es immer so schön über die Flügel, kannst du Abwehr, Abwehrreihen knacken und äh, das ist ja etwas, was in den vergangenen Jahren bei Hertha BSC immer irgendwo gekrankt hat, mal eine Abwehrreihe wirklich auch zu knacken. Klar, wenn du Umschaltmomente hattest, wenn du Kontermöglichkeiten hattest, ein ähm, bisschen Platz hattest, konntest du so ein bisschen Schnelligkeit ausspielen, aber das, das fußballerische Element war ja äh, praktisch gleich Null in dem Zusammenhang. Ähm, das wirst du in der zweiten Liga brauchen gegen Mannschaften, die sich gegen den Großkopf, halt ein BSC, dann... Ähm, durchaus auch mal massiv hinten reinstellen werden. Also das, das wird, es wird ein anderes Fußballspiel werden, das Hertha BSC auf den Platz bringen muss als in der ersten Liga.
1: Die Torhüter, während hier in der Mitte immer noch schön äh, gepasst wird, sind die Torhüter hinten ähm, ja, auch fleißig äh, beim Torschusstraining. Es ist tatsächlich dieses Trio geblieben. Das heißt, dass äh, die beiden Youngster-Torhüter offensichtlich äh, nicht bei, der, bei den Profis sind im Moment und dass äh, auch Alexander Schwolo noch individuell unterwegs ist. Weil den habe ich ehrlich gesagt noch nicht gesehen.
0: Legen wir uns fest, das ist Herders Torwart-Trio.
1: <lacht>
0: Bis zur nächsten Folge immer Herder, da drehen wir es wieder um.
1: Ja, ja, wahrscheinlich. Aber ähm, Alexander Schwule ist ja auch auf jeden Fall jemand, äh, der bei Hertha wohl eher keine Zukunft hat. Ähm, das haben die Verantwortlichen auch schon etwas un unumwunden zugegeben. Ähm, da wird also auch ein Abnehmer gesucht. Aber das gestaltet sich wohl gerade ein bisschen schwierig im Gegensatz zu Lage bei Piontech. Da soll schon der ein oder andere italienische Club nachgefragt haben, ob ähm, man nicht äh, festverpflichten könnte. Und damit würde dann ja auch eine Neverending Story tatsächlich
0: ein Ende finden. Ja, endlich, endlich wäre sie vorbei und äh, es würde dann auch der eine oder andere Euro in, in die Harterkasse gespült werden. Ähm, klar, äh, dass die Italiener nicht mit Lastwagenladungen voller Euro hier anrücken werden, ist auch klar. Aber ich glaube, dass Piontech jemand ist, mit dem da ein bisschen ein bisschen Kohle generieren kann. Ich bleibe dennoch dabei. Alles, was im zweistelligen Millionenbereich ist, ähm, da sollte man äh, brav Danke sagen, Danke. weil ich glaube, ähm, das ist sehr, sehr schwer zu erreichen. Egal, um wen es geht, ob das Open Two Summer ist beispielsweise.
1: Bei Dudy Luca Bacchio gibt es auch das eine oder andere Angebot. Auch da sollen die Verhandlungen laufen. Ähm, auch da, da gilt ja genau das, was du gerade gesagt hast. Tja, und sonst? Ich sehe gerade den Kollegen Zigerzi. Auch der hat in den vergangenen Spielen oder in den letzten Spielen unter Dada ja überhaupt keine Rolle mehr gespielt. Aber der hat sich in der Sommerpause ordentlich fit gehalten. Ich habe bei Instagram ähm, gefühlt jeden Tag irgendwelche Videos aus Fitnessstudios gesehen. Da will einer, es einer auf jeden Fall noch mal wissen.
0: Ja, das kann ja auch nicht sein Anspruch sein. Er kommt zur Rater zurück, auch mit dem, mit, dem, äh, mit dem eigenen Vorhaben der Mannschaft zu helfen, dass sie nicht absteigt. Dass es dann unterm Strich krachend in die Hose gegangen. Und das muss er sich ja auch irgendwo selbst beweisen. Er muss ja auch, er muss ja auch selbst äh, dieses ähm, negative Image, was ihm jetzt so ein bisschen anhaftet, diese, dieser negative Aufkleber, den muss er ja wieder abkriegen. Und äh, dementsprechend äh, macht das ja nur Sinn, wenn er vorbildlich vorangeht. Komm, Führungsspieler? Fragezeichen. <lacht> ne?
1: Tja, wo ich da hinten, äh, das, äh, wo mir das blonde Haupthaar vom Kollegen Scherand entgegenstrahlt, auch da war ja ähm, in der vergangenen Woche ein Tweet, der die Gemüter und Fanseelen erhitzte und zwar, dass man äh, aus England Interesse an ihm angemeldet hat. Ich glaube, es war Newcastle. Ähm, da war ähm, tja, plötzlich völlige Aufregung, weil man äh, Sharon wohl ver äh, verpflichten möchte. Und das wiederum wäre natürlich ähm, gerade für den Berliner Weg, auf dem er dann doch eine der Säulen sein sollte, schon ein herber Schlag, oder?
0: Braucht es viel Überzeugungsarbeit von, von Daniel und Co. Um Finanziell wirst du nicht mehr im Ansatz mithalten können. Ja, stimmt gar nicht bei Newcastle mit ja, dem jetzt. Hintergrund. Die, die, die husten einmal und äh, schon äh, liegt die Kohle auf dem Tisch. Ähm, nein, das, das, braucht, das braucht total viel Überzeugungsarbeit. Ähm, das heißt, du musst aus Trainersicht ihm deutlich machen können, mhm. dass du hundertprozentig auf ihn setzt, dass er ein Baustein sein soll auf dem Weg äh, für Hertha BSC zurück zu einem Verein mit Identität. Ähm, und dass er, dass er, was ich vorhin so ein bisschen habe anklingen lassen, der Ihm klar machen, dass er dass er auch hier in der Fanlandschaft sich einen Namen machen kann, wenn er mit dafür sorgt, dass Hertha BSC wieder auf den sportlich geraden Weg zurückkommt. Ähm, nochmal, diese, diese Aufstiegsmannschaften, die, ähm, also mir geht so, die, die, die sind dann irgendwo doch im Fanherzen verankert, weil sie eben etwas erreicht haben, was viele andere Mannschaften nicht erreicht haben. Übrigens, beste Grüße an HSV in dem Zusammenhang. Ähm, das aber nochmal, jeder Spieler ist auch. Äh, in gewisser Weise Einzelunternehmer, versucht in der Karriere, 10, 15 Jahre hast du, wenn es wirklich gut läuft, das Beste für sich herauszuholen und ich sag mal, eine Saison in Newcastle verdienst du mal 3,17 Euro mehr als eine Saison in der zweiten Liga <lacht> bei Hertha BSC. Durchaus. Das muss man einfach einpreisen. Es ist so, das Fußballsystem ist so, da kommen wir nicht raus.
1: Ähm, ich, hier vorne läuft bei uns immer der Kollege Linus Gechter vorbei. Auch das ist ja jemand, der ähm, jetzt ausgeliehen war nach Braunschweig. Ähm, ich ich finde es eigentlich ganz cool, dass er wieder da ist, weil ich fand ihn schon immer einen ganz interessanten Spielertypen. Ähm, aber er hat es eben auch nicht leicht. Ne? Äh, viele Verletzungen, vor allem immer viele Infekte. Dann haben sie ihm, glaube ich, irgendwann die Mandeln äh, rausgenommen, weil das immer der Herd der Infektionen war, um dann eben irgendwann doch mal gesund zu werden. Ähm, auch er ist jetzt einer, der da so ein bisschen vorangehen soll, was den Berliner Weg angeht und äh, der da auch eine wesentliche Figur sein kann. Und von daher, ähm, tja, vielleicht auch gar nicht so schlecht, dass er wieder da
0: ist. Jeder wird gebraucht. In dem Fall, was ich jetzt hier gerade sehe, dass es äh, doch ordentlich zur Sache geht. Da also, ja, ähm, ist
1: viel Dynamik drin. ne?
0: Viel, viel Dynamik drin, viele, viele auch Zweikämpfe. Die eine oder andere Gerätsche wird natürlich vorsichtig ausgepackt. Soweit sind wir noch nicht in der Vorbereitung, dass du da mal ein bisschen extremer rangehen kannst. Aber es werden ja keine Gefangenen gemacht. Jeder scheint ab dem ersten oh. Moment bereit zu sein. Ne? Und da kracht es auch schon wieder. Das war besonders schön Moment
1: gerade, es war eine Grätsche, ich glaube gegen äh, Florian Niederlecher hinten äh, rechts da an der Bande steht ein Fan, der sofort äh, zusammenzuckt und die Hände über dem Kopf zusammenschlug. Ich glaube, das ist so der Supergau, den man jetzt gerade befürchtet, dass sich jetzt hier jemand schon gegenseitig umräumt.
0: Na, das braucht kein Mensch. Ich glaube auch, wie gesagt, das ist alles noch mit angezogener Handbremse, aber ähm, wir sagen wir mal in dem Tempo und auch in der, der Intensität und der Stärke, um dem Trainer zu zeigen, Hallo Paul, ich bin da, wenn du mich brauchst. Hm. Und das ist, ja, das ist ja auch richtig, anders geht es ja nicht. Nochmal, ab dem ersten Moment, zitiere nochmal paar ich habe keine Lust mehr mit faulen Spielern zu arbeiten. Punkt.
1: Ja, was man ja irgendwie auch verstehen kann. Ähm, hier wird jetzt zur Wasserflasche gegriffen. Es ist zwar nicht mehr so heiß wie am Montag, aber trotzdem immer schön hydriert bleiben. Ne? Ähm. Tja, und der eine oder andere hat ja vielleicht über Twitter gesehen. Wir waren, hatten schon gestern angekündigt, dass wir hier unterwegs sind. Und eine Sommertour ist natürlich nur eine Tour, wenn man mehr als eine Station macht. Deshalb, wenn ihr auf dem Laufenden bleiben sollt, dann folgt unserem Twitter-Account. Da werden wir euch vielleicht nochmal den einen oder anderen Hinweis geben, wann es weitergeht. Ansonsten geht es bei Hertha natürlich auch weiter. Und zwar wird jetzt erstmal in dieser Woche fleißig trainiert. Jetzt muss ich kurz meinen Spickzettel wieder suchen, auf dem das stand. Ich habe ihn. Hab ihn.
0: Das sieht, sieht sehr professionell aus.
1: Ja, ich habe halt auch 38 Spickzettel, die übrigens auch alle angetrocknet sind von gestern, weil die wirklich komplett ähm, nass waren. Ach. <lacht> <In> dieser <lacht> Überraschend, oder? Überraschend. In dieser Woche ähm, wird äh, von Dienstag bis Freitag jeweils um 10 und 16 Uhr trainiert, am Samstag und Sonntag um 10 Uhr und dann folgt am Sonntag um 16 Uhr das Testspiel gegen RSV Eintracht in Starnsdorf. Danach am Freitag, am 7. Juli, beim, äh, gegen den BFC Dynamo im Friedrich-Ludwig-Jahn-Sportpark. Und am Samstag, den 8. Juli, geht's nach Biel in die Tissot-Arena gegen die Young Boys Bern.
0: Oh, Young Boys Bern? Ja. Young Boys Bern?
1: Wiedersehen mit.
0: Lusti. Richtig. Fabian Lustenberger. Ey, die gute alte Zeit.
1: Richtig. So, ähm, die Ersten machen sich übrigens auf den Weg vom Platz. Wen sehe ich denn da? Äh, da sehe ich ähm, Fabian Reese, Linus Gechter. Julian Eitschberger, ich glaube da hinten war ähm, Wilfried Kanga, Marco Richter, Marc Kempf, Tolga Zigerzi, sie alle gehen vom Platz.
0: Wie, das, ähm, das war schon. Gustav so
1: Christensen auch.
0: So wird das nichts mit dem Wiederaufstieg.
1: Und die Jungen bleiben. Pascal Clemens, Derri Scherhand, Joel Da Silva-Kiala. Joshua Kenny. Gut, ist jetzt nicht der Junge, aber naja. Auch der, ähm, auch der hat Nachholbedarf. Die bleiben. Ja, genau. genau, ich habe das Testspiel angekündigt, Trainingslager 12. bis 21. Juli in Zell am See und äh, wie vorhin schon gesagt, Spielplanveröffentlichung am 30. Juni, das die Eckdaten und wie gesagt auf unserem Twitter-Account bleibt ihr auf dem Laufenden, wann ihr uns wieder hört und Fabi, ich würde sagen, wenn die Ersten gehen, gehen wir auch,
0: oder? Hat Spaß gemacht. Bis die Tage.
1: Vielen Dank euch fürs Zuhören und äh, tja, ich würde noch mal sagen, stay tuned und bis bald.
0: Immer härter, der Podcast der Berliner Morgenpost.